0: Wir wollen heute unsere Predigtreihe zum ersten Thessalonischer Brief äh, fortsetzen. Und äh, bei dieser Predigtreihe äh, gehe ich anders vor, als wir es sonst machen. Wir predigen, predigen sonst äh, Vers für Vers. Mein Ziel mit äh, dieser Predigtreihe ist, äh, in einigen Predigten eine grobe Übersicht über äh, diesen kleinen, aber sehr wichtigen Brief von Paulus zu geben und natürlich ähm, einige wichtige Lektionen für unser eigenes Leben äh, zu lernen. Eine vorbildliche Gemeinde, das ist das Hauptthema von diesem Brief, erster Thessalonicher Brief. Wer die ersten zwei Predigten nicht gehört hat, findet sie auf unserer Webseite. Apostel Paulus selbst bezeichnet diese kleine und sehr junge Gemeinde als vorbildliche Gemeinde. Das sehen wir gleich in dem ersten Kapitel. Lasst uns diese Verse lesen, Kapitel 1, Verse 6 und 7. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Diese Gemeinde ist zu einem Vorbild geworden, dem auch wir nacheifern sollten. In, dieser ersten Predigt, äh, in der ersten Predigt sprachen wir über Paulus Dank an Gott für diese vorbildliche Gemeinde. Eine vorbildliche Gemeinde, Paulus Dank an Gott. Der Apostel Paulus dankt Gott für diese vorbildliche Gemeinde und nennt einige wichtige Merkmale. Äh, dies war sicherlich eine große Ermutigung für äh, die Gemeinde in Thessalonich. Was zeichnet denn diese vorbildliche Gemeinde aus? Wofür dankt Paulus Gott? Das erste Merkmal dieser vorbildlichen Gemeinde ist die richtige Einstellung zum Wort Gottes. Wir lesen, sie nahmen das Wort an, sie nahmen es trotz vieler Bedrängnisse an. Sie haben dieses Wort als die einzige und absolute Wahrheit anerkannt, Das Wort Gottes wurde zur absoluten und höchsten Autorität in ihrem Leben. Sie haben sich dem Evangelium unterworfen und das Evangelium hat ihr Leben verändert. Ein weiteres Merkmal dieser vorbildlichen Gemeinde ist der wahre und lebendige Glaube. Das Zeugnis ihres äh, verwandelten Lebens hatte sich weit über Mazedonien und äh, Achaia hinaus äh, verbreitet und Gott Ehre gebracht. Paulus Herz war von Dankbarkeit gegenüber ähm, Gott für diese junge Gemeinde erfüllt. Auch davon haben wir in diesen zwei Versen gelesen. Der zweite wichtige Aspekt dieses Themas, mit dem wir uns äh, in unserer letzten Predigt äh, schon von, äh, vor einigen Monaten befasst haben, ist äh, eine vorbildliche Gemeinde. Was macht ein Diener aus? Trotz der Tatsache, dass die Gemeindegründung und die Errettung von Menschen Gottes Werk sind, will Gott die bereits geretteten und durch seine Gnade verwandelten Menschen in den Dienst für ihn einsetzen. Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht seine Diener als Werkzeug in dieser Arbeit. Der Apostel Paulus war eines dieser Werkzeuge, die Gott gebrauchte, um Gemeinden zu gründen und viele Menschen zu retten. Gott hat ihn auch für die Rettung der Menschen in Thessalonik gebraucht, Er war ein wahrer Diener Gottes, der sein Leben von ganzem Herzen Gott und seinem Werk widmete. Das war der entscheidende Unterschied zwischen ihm und den falschen Propheten, falschen Lehrern, die versuchten, die junge Gemeinde Thessalonik zu beeinflussen. Dies geht bereits aus dem Inhalt des ersten Briefes an die Thessalonicher hervor, aber besonders deutlich wird es im zweiten Brief an die Thessalonicher. Diese falschen Lehrer brachten gefährliche Lügen mit und verfolgten selbstsüchtige Motive. Sie versuchten, den Apostel Paulus zu verleumden, seinen Namen und seinen Dienst zu beschmutzen. Deshalb erinnert der Apostel Paulus die Thessalonicher an seinen Dienst unter ihnen. Sein Ziel war es nicht, sie sich selbst zu präsentieren, äh, sich in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen, sondern seinen Dienst zu verteidigen und den Unterschied zwischen dem Diener Gottes und dem falschen Lehrer aufzuzeigen. Ihm ging es um die Verkündigung des Evangeliums und das Leben der jungen Gemeinde. Indem er seinen Dienst in Thessalonich beschreibt, zeigt er uns indirekt seine Einstellung zum Dienst. Hier sehen wir das Herz eines Hirten, seine Liebe zu den Menschen, denen er dient. Hier sehen wir wichtige Eigenschaften eines Dieners, den Gott als Werkzeug in seinen Händen gebraucht. Ich werde sie äh, nochmal kurz aufzählen. Ein Diener Gottes vertraut Gott. Ein Diener Gottes ist dem Wort Gottes treu. Ein Diener Gottes hat ein reines Herz. Ein Diener Gottes will Gott und nicht Menschen gefallen. Ein Diener Gottes ist demütig. Ein Diener Gottes sorgt sich um andere. Ein Diener Gottes ist fleißig. Ein Diener Gottes ist gottesfürchtig. Und das Letzte, ein Diener Gottes, ähm, betet. Das finden wir alles im Kapitel 2 d- äh, und, äh, äh, und der letzte Punkt in Kapitel 3. Heute werden wir uns äh, mit dem nächsten Aspekt dieses Briefes befassen. Und zwar eine vorbildliche Gemeinde und geistliche Unterweisungen. Es geht um Glaubensunterweisung für eine vorbildliche Gemeinde. Eine vorbildliche Gemeinde ist keine vollkommene Gemeinde. Auf dieser Erde werdet ihr weder eine vollkommene Gemeinde noch einen vollkommenen Gläubigen finden. Leider sind heute viele Christen, äh, ich würde sagen, auf der Jagd nach der vollkommenen Gemeinde, nach einer perfekten Gemeinde. Sie ziehen von einer Gemeinde zu der anderen. In der Tat äh, verstehen sie nicht, dass das Problem oft nicht in der Gemeinde, sondern in ihnen selbst liegt. Diese Menschen sind ständig unzufrieden. Äh, alles ist schlecht. Sie mohren die ganze Zeit und stecken andere Menschen in ihrem Umfeld mit äh, diesem Mohren und dieser Unzufriedenheit an. Das ist eine gefährliche geistliche Krankheit und eine ansteckende Krankheit. Sie werden keine vollkommene Gemeinde finden. Es wird keinem helfen, von einer Gemeinde zu der anderen zu laufen. Es ist deine Verantwortung, dich einer Ortsgemeinde, die sich auf dem Fundament der Schrift gründet, anzuschließen. Es ist deine Verantwortung, dem Wort Gottes zu gehorchen und den Pastoren der Gemeinde zu folgen, die Gott selbst für diesen Dienst berufen hat, um Kinder Gottes zu unterweisen und zu lehren. Die Gemeinde in Thessalonich war nicht vollkommen. Deshalb musste sie unterwiesen werden. Diese Unterweisungen sollten den Menschen in der Gemeinde helfen, in der geistlichen Reife zu wachsen. Der Apostel Paulus, dessen Her- äh, Hirtenherz sich zweifellos um diese junge Gemeinde besorgt zeigte, ließ sie nicht ohne die nötige Unterweisung zurück. Schon zu Beginn des dritten Kapitels sehen wir diese Sorge des geistlichen Vaters. Lass uns diese äh, Verse im dritten Kapitel lesen, ab Vers 1. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allen in Athen, äh, allein in Athen zu bleiben. Und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben und ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückkehrt, zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in guten Andenken äh, habt und danach verlangt, uns zu sehen. Gleich äh, wie auch wir euch, da sind wir deshalb ihr Brüder Wegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Paulus ist besorgt um diese junge Gemeinde. Das sehen wir in diesen äh, Versen. Er unternimmt alles, um seinen Geschwistern zu helfen. Ja, er äh, er schickt seinen besten Mitarbeiter, seinen besten Mann, damit er sie im Glauben festigt damit er sie im Wort Gottes unterweist, damit er sie tröstet und sterbt. Außerdem hört er nicht auf, für die Gemeinde zu beten. Er kannte die Kraft des Gebets, er betet für diese Gemeinde. Er betet, dass Gott ihm die Möglichkeit gibt, die Gemeinde in Thessalonich noch einmal zu besuchen. Er hat sie lieb gewonnen, er will sie wiedersehen um sie im Glauben zu festigen. Er betet, dass sie in Liebe zueinander wachsen, dass sie in Heiligung wachsen. Schaut euch weiter ähm, Verse in diesem Kapitel, ab Vers 9. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um Willen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst, aber Gott, unser Vater und ähm, unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie, äh, gleich wie auch wie wir sie zu euch haben. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in ähm, Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Paulus freut sich über das Wirken Gottes im Leben dieser jungen Gemeinde. Und er ist bereit, alles zu tun. Alles zu tun, um seinen Geschwistern zu helfen, weiter im Glauben zu wachsen. Er weiß, dass sie diese Unterstützung, diese geistliche Unterstützung brauchen. Wir sprachen schon darüber, dass die Gemeinde Thessalonich stark verfolgt wurde. Leider war es nicht das einzige Problem, mit dem diese junge Gemeinde konfrontiert wurde. Aus diesem Grund gibt Paulus als geistlicher Vater seinen geistlichen Kindern einige Unterweisungen. Wir werden nur kurz auf diese wichtige Unterweisung eingehen. Diese Unterweisungen sind nicht nur für die Gemeinde in Thessalonich wichtig, sondern auch für jede Gemeinde. Heute. Für jeden Gläubigen heute. Als erst schauen wir uns ähm, Unterweisung bezüglich Reinheit in Sexualität. Lass uns die Verse ähm, im vierten Kap- äh, Kapitel Verse, von Vers 3 bis Vers 8 lesen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und sein Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wie viele Hafenstädte zu allen Zeiten war auch die Stadt Thessalonik von Zügellosigkeit, Unmoral, Unzucht und Götzendienst geprägt. Sehr oft ging die Verehrung heidnischer Götter mit äh, Saufen und sexuellen Orgien einher. Prostitution äh, wurde nicht nur nicht verboten, sondern auch gefördert. Wilhelm Lecky zeichnet in seiner Geschichte der europäischen Moral ein schreckliches Bild der sexuellen Freizügigkeit äh, in der Frühzeit des Römischen Reiches. Er schreibt, die Städte Griechenlands, Kleinasiens und Ägyptens äh, wurden zum Zentrum der wildesten Ausschweifungen. Unzählige Sklaven aus diesen Ländern haben ihre Sittenlosigkeit nach Rom gebracht. Dies ist die Gesellschaft, in der die Gläubigen in Thessalonich lebten. Noch bis vor kurzem hatten sie selbst an diesen Ausschweifungen teilgenommen und gehörten zu denen, die sich der Sünde erfreuten. Jetzt hat sich ihr Leben radikal verändert. Der Apostel Paulus sagt, dass der Wille Gottes für sie ähm, die Heiligung und Reinheit ist. Besonders hebt er hier die sexuelle Reinheit hervor. Die Worte, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, bedeutet das vollständige Verbot aller Formen sexueller Perversion. Wir sehen, wie viel unsere Gesellschaft mit diesen Menschen, die in Thessalonich lebten, gemeinsam hat. Wir leben auch in einer Gesellschaft, in der sich die Unmoral sich zügellos ausbreitet. Wir leben in einer Gesellschaft, die alle möglichen Formen von Unmoral und sexueller Freizügigkeit fördert. Die sogenannte wilde Ehe das Zusammenleben unverheirateter Menschen, außerehelichen Sex, äh, vorehelichen Sex, gleichgeschlechtliche Ehen, Pornografie. Ihr seht, dass die Wahrheiten dieses Briefes für uns nicht an Bedeutung verloren haben. Viele Inhalte aus, diesem, aus dem Fernseher und Internet zwingen uns heute buchstäblich sexuelle Freiheit, sexuelle Ausschweifung auf. Die Menschen glauben naiverweise, dass eine solche sexuelle Freiheit einem Menschen wahres Glück und Zufriedenheit im Leben schenkt. Es ist eine grausame Lüge. Stattdessen zerstört Mythos das Leben äh, dieser Mythos das Leben der Menschen. Er zerstört die ganze Gesellschaft. Der englische Historiker Arnold äh, Toynbee sagte alle untergegangenen Zivilisationen haben sich selbst zerstört. Sie verschwanden nicht wegen des inneren Verfalls. Eine übertriebene Betonung von Sex oder sexuellen Beziehungen geht der Zerstörung der Zivilisation voraus. Sex außerhalb der Ehe ist ein Spiel mit dem Feuer. Es ist ein tödliches Spiel, aber niemand sagt, dass dieses Spiel mit dem Feuer zu schweren Verbrennungen und sogar zum Tod führt. Im Gegenteil, alles wird in einem rosaroten Licht dargestellt. Die gesamte mediale Propaganda hat zum Ziel, die Menschen zu überzeugen, dass es gar nicht gefährlich ist. Sie gehen sogar weiter und sagen, dass es etwas ist, worauf wir auf keinen Fall verzichten können. Sonst wären wir niemals glücklich. Niemand spricht über die verhängnisvollen Folgen dieser sexuellen Freiheit. Niemand spricht von den verheerenden Auswirkungen dieser Freiheit auf die Entwicklung junger Menschen, auf die zukünftige Ehen, auf die Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft. Niemand spricht davon, dass solch verdorbenes Leben unweigerlich zu allen möglichen schrecklichen, seelischen und körperlichen Krankheiten führt. Aids, Syphilis, Honorea und viele andere Infektionskrankheiten mit diesen schrecklichen Namen sind äh, oft Folgen dieser Freiheit. Dies sind nur einige wenige Beispiele auf dieser Liste. Das ist ein anderes, ein wahres Gesicht der sexuellen Freiheit. Ein Mann, der gerade von dieser äh, Infektionskrankheit äh, unter dieser Krankheit leidet. Aber dieses Gesicht wird nicht im Fernseher gezeigt. Man zeigt uns andere Gesichter. In Vereinigten Staaten stehen sexuell ähm, übertragbare Krankheiten nach Erkältungen und Grippe an zweiter Stelle. Seit Beginn des äh, dritten Jahrtausends werden 33.000 Amerikaner täglich, stellt euch vor, täglich mit mindestens einer dieser Krankheiten infiziert. Bill Frist, ein US-Senator, ein gottesfürchtiger Mann, ein erfahrener Chirurg, schreibt, die weltweiten AIDS-Statistiken sind erschreckend. Alle 13 Minuten sterben 72 Menschen an AIDS. Alle 13 Minuten sterben 72 Menschen an AIDS. Das bedeutet drei Millionen pro Jahr. Niemand spricht über die bitteren Folgen eines so verdorbenen Lebens. Abtreibungen, uneheliche Kinder, zerbrochene Familien, physische und ähm, psychische Krankheiten, Armut, Selbstmord, Mord. Diese Liste kann endlos äh, fortgesetzt werden. Sogar einige Menschen, die Gott und seine Wahrheiten nicht kennen, erkennen, dass es nicht anders ähm, nichts anderes als Selbstmord einer ganzen Gesellschaft ist. Sexualität als Geschenk Gottes beschränkt sich auf die Ehe. Eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Die Bibel kennt keine Ehe für alle. Eine intime Beziehung ist nichts anderes als der Ausdruck der gegenseitigen Hingabe zwischen Ehemann und Ehefrau. Es ist etwas, das laut Gottes Absicht den Ehepartnern Befriedigung und Freude bereitet. Die Menschen glauben, dass ihr verdorbener Lebensstil ähm, ihnen mehr Befriedigung bringen wird. Aber das ist eine Lüge. Glenn äh, Stanton, ein Soza- äh, Sozialanalytiker, schreibt, weil die Wege der Ehe und der Sexualität auseinandergegangen sind, bleibt der Traum von der Befriedigung im, Sexu- im Sexualleben für viele Menschen in unserem Land unerreichbar denn je. Laut Gen äh, Stanton, äh, Sexualität sollte nicht frei sein, sondern auf ihre eigentliche und produktivste Bestimmung beschränkt bleiben. Jahrzehntelange Forschung hat gezeigt, dass diese Bestimmung nichts anderes als eine monogame Ehe für das ganze Leben, also eine Ehe zwischen Mann und Frau. Und selbst in der Ehe muss sich jeder Ehepartner vor Begierde und dem egoistischen Wunsch, sich selbst zu befriedigen, den anderen auszubeuten, den anderen zu missbrauchen, schützen. Jeder von uns hat die Verantwortung, seinem Ehepartner zu dienen, ihm Freude zu bereiten. Leider ist sexueller Missbrauch in verschiedenen Formen innerhalb der Ehe, auch in unserem Land, zu einem häufigen Problem geworden. All diese Ausschweifungen werden nicht ungestraft bleiben. Der Apostel Paulus schreibt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge. Heute ernten Menschen, die ein solches Leben führen, die Früchte ihrer Ausschweifungen. Aber auch das ist noch nicht alles. Das Schlimmste kommt noch. Das Allerschlimmste kommt nach dem Tod, die ewige Bestrafung Gottes, die schreckliche Qual der Höhle. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht, Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Gottes Maßstäbe sind unveränderlich. Gott, der selbst heilig ist, erwartet das Gleiche von seinen Kindern. Wir Kinder Gottes sind zum Leben in Heiligkeit berufen. Vers 7, denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit, sondern zu Heiligkeit berufen, schreibt Paulus. Ich weiß, dass es nicht wenige Menschen gibt, die in der Gefangenschaft dieser Sünde leben. Ich würde einen solchen Menschen nicht in einer aussichtslosen Situation zurücklassen wollen. Es gibt einen Ausweg. Egal welche Sünde es ist, Pornografie, Selbstbefriedigung, Unzucht, Ehebruch, ganz gleich. Wie lange und wie intensiv das alles geht. Der Ausweg ist in Christus. Der Ausweg liegt im Evangelium. Im Lukas-Evangelium lesen wir ein Zitat ähm, von dem Buch Propheten Jesaja, diese Worte zitiert, zitierte Jesus und behauptete, dass dieser Schrift sich in ihm erfüllt habe. Lukas Kapitel 4, Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, den Abend frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, gefangen Befreiung zu verkünden, zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Jesus sprach zu den Menschen, das, äh, diese Worte kennen wir bestimmt, äh, in Johannes Evangelium, Kapitel 8, äh, 31, 32, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Befreiung beginnt dann, wenn ein Mensch sein Problem erkennt. Wenn ein Mensch sich bewusst ist, dass er der Gefangene ist, der befreit werden muss. Dass er der Blinde ist, der geheilt werden muss. Dass er der Zerschlagene ist, der die Freiheit braucht. Wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und uns an Jesus Christus im Glauben wenden, werden wir seine Gnade erfahren. Die Wahrheit des Evangeliums kann jeden Menschen aus, dem, aus der schlimmsten Gefangenschaft befreien. Das gilt auch für die Gefangenschaft in der sexuellen Sünde. Meine Frage ist, wünschst du es dir? Willst du frei werden? Vertraue dein Leben Jesus Christus an. Er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben und am dritten Tag auferstanden, um dich von deinen Sünden freizumachen. Kehre um. Hab keine Angst, dein Problem jemandem anzuvertrauen. Jemandem, auf äh, den du dich verlassen kannst und der dir mit Rat und Gebet helfen kann. Es ist sehr wichtig für dich, Einen reifen Gläubigen an deiner Seite zu haben, der dir in der Sorge um deine Seele helfen kann. Ich möchte sowohl Ehemänner als auch Ehefrauen ermutigen, an ihrer Beziehung in der Ehe zu arbeiten. Dazu zählt auch die Sexualität. Leider ist dieses Thema für viele Christen ein Tabu. In vielen Familien sprechen Ehepartner nie über ihre Probleme in diesem Bereich miteinander, geschweige denn, dass sie ihre Probleme mit dem Seelsorger gegenüber gegenüber offenbaren. Gott kann uns helfen, diese Probleme zu lösen. Gott möchte, dass wir eine gesunde Beziehung und ein gesundes Sexualleben haben. Ein gesundes Sexualleben bewahrt uns in dieser lüsternen Welt vor Versuchungen. Niemand wird irgendwo auf einer Internetseite die Befriedigung seiner sexuellen Wünsche suchen, wenn er Freude und Befriedigung seiner eigenen Ehe erfährt. Die Frage ist, ob du deinerseits alles tust, was notwendig ist, damit dein Ehepartner in dieser Beziehung mit dir wahre Befriedigung erfährt. Wir sprachen mit euch also über die Reinheit in der Sexualität. Die nächsten Unterweisungen des Apostel Paulus betreffen Liebe unter uns Christen und Arbeitsdisziplin. Unterweisung bezüglich der Brüderliebe durch Arbeitsdisziplin. Lass uns noch weitere Verse lesen in diesem Kapitel, Kapitel 4, Verse 9 bis 12, über die Brüderliebe. Brüder, äh, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Ich habe mit euch schon über die Umkehr der Thessalonische gelesen. Ähm, in, Im ersten Kapitel, Verse 9 und 10, äh, spricht Paulus darüber, ich lese nochmal diese Verse, denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen, wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukün- äh, zukünftigen Zorn. Diese Gläubigen lebten jeden Tag in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi. Und wir lesen das. Es ist wichtig, dass wir mit dieser Hoffnung jeden Tag aufs Neue leben. Es ist sehr gut und lobenswert. Es ist Gottes Wille für jeden von uns. Wir haben ein großes Problem in unseren Gemeinden heute, dass Menschen nicht mehr in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi leben. Die Bibel ermutigt uns immer wieder, es zu tun, in dieser Erwartung zu leben. Einige Gläubige in Thessalonich äh, haben jedoch einen großen Fehler gemacht. Und diese Gläubigen sind in einen Extrem verfallen. Natürlich trugen auch ihr, äh, die Irrlehrer, die die Wahrheiten des Wortes Gottes verdrehten, vor allem die Lehre über das Kommen Jesu Christi auf diese Erde, dazu bei. Einige dieser Menschen aus der Gemeinde, die glaubten, dass äh, das Kommen äh, Christi nahe sei, begannen ihre Verantwortung im gegenwärtigen Leben zu zu vernachlässigen. Sie weigerten sich zu arbeiten und führten ein Leben im Nichtstum. Sie führten also ein Parasitenleben still und äh, aßen auf Kosten anderer Menschen in der Gemeinde. Sie haben sich ihren Brüdern gegenüber unfair, lieblos verhalten. Die Unterweisung des Apostel Paulus sollten den Menschen helfen, ihre falschen Überzeugungen und sicherlich ihr Verhalten zu korrigieren. Sie sollten wahre Liebe für ihre Geschwister zeigen und die ähm, Lebensweise der Parasiten auf Kosten anderer aufgeben. Sie sollten mit ihren eigenen Händen arbeiten und ihr tägliches Brot verdienen. Paulus weist allerdings auf einen weiteren wichtigen Grund hin, warum ein Mensch, der sich selbst als gläubig bezeichnet, kein Recht hat, ein solches Leben zu führen. Dieser träger Lebensstil äh, einiger Menschen wirft einen Schatten auf die ganze Gemeinde. Er sagt, dass sie mit ihren eigenen Händen arbeiten und Vers 12 anständig gegenüber denen außerhalb der Gemeinde wandeln. Dem Apostel Paulus geht es um das Zeugnis der Gemeinde. Die Gemeinde muss ein gutes Zeugnis in dieser Welt haben. Wir werden von den Menschen, die die heute noch nicht an an Christus glauben, sehr genau beobachtet. In meiner letzten Predigt habe ich bereits erwähnt, dass Apostel Paulus selbst zu einem Vorbild für diese Gemeinde geworden ist. Trotz aller Herausforderungen seines äh, Dienstes arbeitete er hart, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wie können diese Unterweisungen des Apostel Paulus ähm, auf unser Leben angewandt werden? Ich bin überzeugt, dass diese Unterweisungen, die einst an die Gemeinde Thessalonisch gerichtet waren, ihre Bedeutung für uns heute nicht verloren haben. Wir leben in einem Staat, der anders ist als die Gesellschaft, in der die Gläubigen Thessalonisch gelebt haben. Aber in unserer Gesellschaft gibt es auch nicht wenige solche Parasiten, die auf Kosten der anderen leben. Leider sind dies nicht nur Ungläubige, sondern sehr oft auch diejenigen, die sich selbst als Gläubige bezeichnen. Die Menschen sind zufrieden mit der sozialen Hilfe, die sie vom Staat erhalten und sie wollen nichts unternehmen, um ihren Lebensunterhalt mit eigenen Händen zu verdienen. Ein weiteres Problem möchte ich hier erwähnen. Viele Männer sind heute nicht willig zu arbeiten und leben auf Kosten ihrer Ehefrauen. Ehefrauen arbeiten und Ehemänner führen ein Parasitenleben. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will nicht alle unter einen Kamm scheren. Zweifellos gibt es Ausnahmen. Es gibt verschiedene Situationen. Ich spreche jedoch von den Menschen, die zwar arbeiten können, aber es nicht wollen. Sie sind sehr zufrieden mit ihrem Zustand und wollen daran auch nichts ändern. Apostel Paulus spricht über unsere Verantwortung zu arbeiten und nicht auf Kosten anderer zu leben. Wir müssen dieser Welt ein gutes Zeugnis ablegen und dürfen nicht zum Stolperstein für Nichtchristen in unserem Umfeld werden. Ein Christ sollte sich durch seinen Fleiß in allem und natürlich auch auf seiner Arbeit auszeichnen. Auf der Arbeit sollten wir nicht als Faulenzer bekannt sein, sondern als die Fleißigsten im Arbeitskollektiv. Ich komme zum Schluss meiner Predigt. Wichtige Lektionen des Briefes. Wichtige Lektionen des Briefes. Das Erste, bleib nicht bei dem stehen, was du erreicht hast. Das ist eine weitere wichtige Lektion, die wir aus diesem Brief lernen können. Wir, sollten, wir sollen ständig nach geistlicher Reife streben und uns nicht mit dem, was wir erreicht haben, zufriedengeben. Trotz dessen, dass Paulus die Gemeinde in Thessalonich als vorbildlich bezeichnet, weist er auf, die, auf eine Reihe von Bereichen im Leben dieser Gemeinde hin, die eine Baustelle darstellen. Und auf der Baustelle gibt es immer viel zu tun. Es macht keinen Sinn, nach einer perfekten Gemeinde, nach einer vollkommenen Gemeinde zu suchen. Du wirst sie nicht finden. Es liegt in deiner Verantwortung, die Ärmel hochzukrempeln und auf dieser geistlichen Baustelle hart zu arbeiten. Wir müssen bei uns selbst beginnen. In meinem geistlichen Leben, meinem Charakter, meinem Reden, meinen sündigen Gewohnheiten und so weiter. Ich bin sicher, wenn dein und mein Leben verwandelt wird, wird auch das Leben der gesamten Gemeinde verwandelt verwandelt werden. Dann sprach ich mit euch noch über einige wichtige Unterweisungen von Paulus. Als erstes haben wir Unterweisungen bezüglich Reinheit in Sexualität angeschaut. Die Heiligkeit und Reinheit in der Sexualität sind Gottes Wille für dein Leben. Bewahre dich vor dem Einfluss dieser verdorbenen Welt und sorge für gesunde Beziehungen in deiner Ehe. Sorge für ein gesundes Intimleben in deiner Ehe. Tu, was deinerseits notwendig ist, damit deine, ähm, deine andere Hälfte in der Intimität mit dir echte Freude und Befriedigung erfährt. Dann haben wir uns noch Unterweisung bezüglich der Bruderliebe durch Arbeitsdisziplin angeschaut. Es ist Gottes Wille für dein Leben, dass du mit deinen eigenen Händen arbeitest und das Geld verdienst, das du zum Leben brauchst. Setze das ähm, christliche Gebot der Nächstenliebe in der Tat um. Tu alles, was in deiner Macht steht, um zu arbeiten und das Geld zu verdienen, das du für deinen Lebensunterhalt brauchst. Es betrifft in erster Linie jeden Mann. Denn es ist unsere Verantwortung, den Lebensunterhalt für unsere Familie zu verdienen. Eine Frau hat im Familienleben andere Prioritäten. Auch darüber haben wir äh, vor kurzem gesprochen. Sein Sei kein Parasit, der auf Kosten anderer Menschen lebt. Werde nicht zum Stein des Anstoßes für Menschen in deinem Umfeld. Wenn du arbeitest, dann danke Gott für deine Arbeit und setze alles daran, um auf deiner Arbeit in deinem Arbeitsteam ein gutes Zeugnis eines fleißigen und tüchtigen Mannes zu haben. Möge Gott uns segnen, dass wir nicht nur Zuhörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Amen. Lass uns noch ähm, zum Gebet aufstehen.